0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Heute habe ich für dich eine sehr persönliche Folge im Gepäck. Es geht um das Thema Angst und für dieses Thema habe ich mir Unterstützung eingeladen. Maxi ist Ergotherapeutin und genau wie ich hat sie schon am eigenen Leibe erfahren, was es heißt, eine Angsterkrankung zu haben. Wir sprechen in dieser Folge über unsere persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Angst und Panik, darüber, was uns geholfen hat und wir wollen mit dieser Folge Mut machen. Uns beiden geht es mittlerweile gut und das liegt auch daran, dass wir uns selbst gut um unsere Angst gekümmert haben und uns zusätzlich auch Hilfe geholt haben. Es wird also eine ehrliche und vielleicht auch intensive Folge. Falls du selbst unter einer Angsterkrankung leidest, findest du in den Show Shownotes zusätzlich noch einige Seiten, auf denen du Informationen und Hilfestellung bekommst. Und jetzt freue ich mich, dass du heute dabei bist. Los geht's mit deiner Therapiepause. So, Herzlich willkommen in dieser Folge der Therapiepause und schön, dass ihr heute mit dabei seid und schön, liebe Maxi, dass du heute auch mit dabei bist, denn wie ihr vielleicht schon gehört habt, habe ich ja heute wieder einen Gast hier in meinem Podcast und ich begrüße ganz herzlich Maxi. Hallo Maxi. Hallo Ina. Schön, dass du da bist. Ja, und Maxi, wir wollen heute über ein Thema sprechen, gar nicht so sehr aus der Expertinnen-Sicht, der Sicht derjenigen, die das Ganze therapiert, sondern eher aus der Betroffenen-Sicht. Und zwar soll es heute um das Thema Angststörungen gehen. Ein Thema, das, wo wir beide auch so das Gefühl haben, dass das immer noch sehr schwierig zu begreifen ist für manche Personen, dass es einfach auch ein, ja, Thema ist, was man sich vielleicht, wenn man selber nicht betroffen hat, sehr, sehr schwierig vorstellen kann. Wir werden da heute also mal eintauchen in auch so ein paar Eckdaten rund um das Thema Angst, aber vor allem auch in unsere eigenen Geschichten als Therapeutinnen, die aber eben auch ähm, mit dem Thema Angst schon Berührungspunkte hatten oder haben. Vielleicht bevor wir starten, Maxi, hast du Lust, dich mal ganz kurz vorzustellen für unsere ZuhörerInnen?
1: Ja, gerne. Also, ich bin Maxi, bin Mitte 20. Seit zwei Jahren bin ich ausgelernte Ergotherapeutin und arbeite auch in diesem Beruf in einer Praxis. Mhm. Mache nebenbei noch eine große Fortbildung. Bin eigentlich noch ein Anfänger in dem Job. Mhm.
0: Ja. Und ich kann ja vielleicht kurz verraten, wir haben uns ähm, über Social Media kennengelernt, in Anführungsstrichen. Also, wir haben da einfach geschrieben und ähm, sind in den Austausch gekommen und haben eben ja, so gedacht, dass es doch, ähm, ja, dass es auf jeden Fall nicht nur das verbindende Element gibt, dass wir beide Therapeutinnen sind. Du zwar aus der Ergotherapie, ich aus der Logopädie, aber dass es da eben auch ähm, Gemeinsamkeiten gibt, was das Thema Angst betrifft. Bei dir jetzt, wenn ich richtig informiert bin, auch aus dem Vorgespräch, ist es noch nicht so lange her, bei mir jetzt schon länger her. Aber auch das fand ich jetzt nochmal interessant, da auch pers verschiedene Perspektiven mit reinzubringen. Vielleicht so als Einstieg, Maxi, wenn dich jetzt jemand fragen würde, jemand, der sich überhaupt noch nicht mit dem Thema auskennt, gar nicht auf wissenschaftlicher Basis, aber was ist für dich, was verbindest du mit dem Thema Angst? Was würdest du dieser Person erklären, wie sich Angst äußern kann oder was, was für dich Angst ausmacht? Kannst du da was zu sagen?
1: Also ich glaube, Angst ist erstmal halt ein ganz normales Gefühl und jeder von uns kennt ja auch Angst. Also jeder Mensch hat dieses Gefühl. Ich denke, Angst ist vor allem auf gedanklicher Ebene, aber auch ganz stark auf körperlicher Ebene. Also das habe ich selber immer bei mir gemerkt, dass das sehr ähm, ja, mit körperlichen Beschwerden einhergeht. Oder auch mit Emotionen und das ist ja auch das, was uns als Mensch ausmacht oder auch leitet, sage ich mal. Mhm. Auch noch mehr als die gedankliche Ebene. Ich würde sagen, hauptsächlich ist die Angst eine sehr starke Emotion, die halt unser Handeln lenkt, größtenteils. Ja, und das
0: Interessante ist, wenn du das jetzt so beschreibst, könnte man ja fast denken, so ja, das, das gehört ja dann im Prinzip so zum Leben dazu. Und das ist ja auch das, was, ähm, was wir viel so finden. Ne? Angst vor einer Bedrohung ist ja auch normal. Und da, da sind, sind wir als Mensch auch so angelegt, dass wir da zum Beispiel mit Flucht reagieren, ja, oder mit Angriff, ja, so ganz urmenschlich äh, in den Angriff gehen oder uns eben verdrücken, ne? weglaufen ja. vor dem Säbelzahntiger. Und das Interessante am Thema Angst jetzt aber einfach nochmal, dass es eben sich dann mit, also mit der Zeit auf Themen überträgt, die eigentlich rational gesehen keine wirkliche Gefahr mit sich bringen. Würdest du da so mitgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man sagt ja auch, dass oder bei Angststörungen, ähm, dass es eine irrationale Angst ist. Mhm. Also etwas ja, was, also es ist eigentlich keine Bedrohung, wie du es ja gesagt hast, aber es fühlt sich halt so an und ich glaube, das ist das Entscheidende, das Gefühl. Mhm.
0: Genau, also du hast gerade schon gesagt, Emotionen, Gefühle und auch Gedanken dazu. Ich habe in der Vorbereitung auch nochmal diesen Teufelskreis der Angst gefunden, diese Grafik. Vielleicht hast du da auch schon von gehört, ne? wo einfach, ich suche es auch nochmal raus und ihr bekommt das auch später in die Shownotes, wo einfach Klar ist, jede Situation, mit der wir so konfrontiert sind, die nehmen wir erstmal wahr. Also zum Beispiel, ich gehe in den Supermarkt. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst so eine alltägliche Situation. Ich ähm, nehme wahr, oh, ich, mein Kühlschrank ist leer, ich sollte mal in den Supermarkt gehen. Und ähm, was jetzt in diesem Teufelskreis der Angst passiert, ist, dass wir diese Situation bewerten. Und zwar in dem Fall als Bedrohung. Also, dass es schwierig werden könnte, in den Supermarkt zu gehen, dass es ähm, gefährlich sein könnte, in den Supermarkt zu gehen. Ja, Also dass im Prinzip diese Bewertung als Bedrohung, dass es da schon hakt, weil jemand, der jetzt nicht an einer Angststörung erkrankt das würde sagen, na ja, gehe ich halt dahin, mach mache meine Einkäufe, komme zurück und bin happy. Ähm, und dass daraufhin dann aber eben die Angst entsteht. Und ähm, ich fand nun mal ganz interessant in der Literatur so diesen Begriff der Aufmerksamkeitsverzerrung. Also man hat im Prinzip so eine völlig... Verzerrtes Bild auch von der von der Realität, welche Situationen sind denn gefährlich und welche auch nicht. Wie ist das bei dir? Also kannst du dich da drin wiederfinden in diesem oder kannst, konntest du dich da drin wiederfinden in diesem Teufelskreis der Angst? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, ich hatte ja auch viele irrationale Ängste, und genau das die Sache ist, ich wusste ja immer, dass so vom Denken her, das ist eigentlich Quatsch, meine Angst. Aber die Emotion ist halt so stark und die über, ja wie sagt man, die übertrifft das Denken sozusagen. Und ähm, dann ist quasi auch der Verstand wie ausgeschaltet. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch die Schwierigkeit, warum das auch viele Leute dann nicht verstehen können. Weil rein rational gesehen ist es ja gar keine Bedrohung oder man denkt sich, ja gut, dann macht man das halt. Und dann stellt man sich der Angst, aber das halt zu durchleben und diese Emotionen aushalten zu können, das ist halt das Schwierige.
0: Ja, total. Vielleicht können wir so ein bisschen darin da reingehen, ähm, mal so kleine Situationen vielleicht zu nennen, damit, damit die Zuhörenden sich das vielleicht ein bisschen vorstellen können. Also ich kann ja mal anfangen... Ähm, bei mir grundsätzlich äh, fing das ganze Thema Angst in, in der Jugend äh, fing das an, ganz klassisch in Anführungsstrichen in der U-Bahn, ich weiß gar nicht, ob das klassisch ist, aber halt in einem, in einem Raum, wo es eher eng war ähm, und mit so einer ja, Panikattacke einfach, dass ich äh, auf einmal das Gefühl hatte, okay, ich muss hier raus. Also man könnte eher so sagen, vielleicht so was klaustrophobisches, war es aber nicht, sondern es war, hat, ja, hatte irgendwie ein anderes Gefühl. Ähm, es war alles so, so dumpf und ja, so vernebelt irgendwie in meinem Kopf und ich konnte gar nicht mehr so richtig klar mich konzentrieren und irgendwie überlegen, wo muss ich denn hier überhaupt hin? Also da war ich irgendwie am äh, Anfang am Gymnasium, also fünfte, sechste Klasse oder so. Ähm, Genau, und jetzt auch so für unser Therapeutin-Thema wichtig, im äh, Studium kam es dann tatsächlich nochmal zurück. Also ich habe das dann so in der Zwischenzeit eigentlich ganz gut hinbekommen, aber im Studium kam das Thema zurück. Im Nachhinein denke ich jetzt auch wahrscheinlich auch durch diesen Umzug, neuer, neuer Start da ähm, in, äh, in der Studienstadt und so, aber ähm, da gab es dann wirklich Situationen, wo ich auch dachte so, okay, ich weiß nicht, wie ich das jetzt schaffen soll, in die Hochschule zu fahren. Ne? Und ich habe letztens mal so beim Ausmisten habe ich solche Notizen von mir gefunden. Ich habe damals dann auf Anraten einer Therapeutin so ein Angsttagebuch geführt und habe das wiedergefunden. Und da, ähm, ja, standen so Notizen drin nach dem Motto … ähm, Ah, habe es heute äh, zur Uni geschafft, in der Vorlesung, nur leichte, nur leichte Angst, keine Panik, äh, bin total erleichtert, ähm, dass ich das geschafft habe ne, und sowas. Und da dachte ich echt nochmal, oh krass, das hat mich also wirklich da im Studium echt sehr, sehr begleitet. Und so diese ganzen Gedanken, die ich mir da drum gemacht habe, haben, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das im Nachhinein so geschafft habe, aber die haben so viel Energie gezogen ähm, das jetzt mal so vielleicht als, als kleiner Einblick, so was auch für einzelne Situationen, also einfach zu einer Vorlesung gehen, wo also man sich denkt, naja, was kann denn da schon großartig passieren? Du setzt dich da hin, hörst halt zu. Ähm, hast du so ähnliche vielleicht kleine Situationen, die du teilen magst, wo du sagst, ja, eigentlich war das doch bevor, vor deiner Angsterkrankung das Normalste auf der Welt und auf einmal wurde das aber schwierig. Gibt es sowas oder auch Gedanken?
1: Mhm. Bei mir war es auch ähnlich. Ich kann ja mal sagen, also, ähm, ich habe halt die generalisierte Angststörung damals diagnostiziert bekommen. Und ich habe aber eine spezielle Phobie. Und das habe ich schon immer, seit ich halt Kind bin. Und bei mir war es so, dass ich irgendwann zum Beispiel im Laufe meiner Ausbildung mit diesem Thema konfrontiert wurde und ähm, halt ganz stark getriggert wurde. Und dann hat sich quasi auf diese Spezielle Phobie haben sich ganz, ganz viele andere Ängste raufgesetzt, sodass mhm. ich dann eben auch nicht mehr in die Bahn gehen konnte. Also alles, was auch so klaustrophobisch war, das ging dann auch nicht mehr. Also genau mit der Bahn fahren, im Auto sitzen, mit anderen Leuten zusammen ins Restaurant gehen. Das waren auch halt die einfachsten Situationen und das schränkt natürlich extrem ein. Und ich habe äh, dann auch lange gezweifelt und wirklich gedacht, okay, was mache ich denn jetzt, halte ich das weiter aus, mhm. auch in, in weiter in die Ausbildung, in die nächsten Praktika zu gehen. Und dann war aber für mich ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann eigentlich in den Urlaub fliegen wollte mit Freunden und das ging nicht, das ging einfach nicht, ich musste das alles absagen mhm. und das war echt so für mich, okay, das, da muss ich mir jetzt einfach noch mal Hilfe suchen, weil so geht's halt nicht. So, das war so eine Einschränkung und das kam auch nicht von heute auf morgen, sondern es war ein ganz schleichender Prozess. Also, okay. es war dann, ist es ist ja generell meistens bei Angststörungen so, dass man erst eine Situation vermeidet, dann kommt die nächste, dann hat man ja diese Erwartungsangst oder Angst vor der Angst, sagt man ja auch oft. Umso mehr man vermeidet, umso schlimmer wird's und dass man dann irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man halt fast nichts mehr machen kann. Und das, genau, das ist ein schleichender Prozess und deswegen ist es halt so wichtig, da so schnell wie möglich gegenzusteuern, dass es gar nicht so weit erst kommt.
0: Ja, also ich kann mich da auch total drin wiederfinden in dem, was du beschreibst. Also erst in, also ich würde schon sagen bei mir, aber vielleicht kann ich mich auch gar nicht an diese kleineren Situationen, die schon so die Vorboten waren, nicht mehr so gut erinnern. Das kann ich, das kann natürlich auch sein, weil das jetzt auch einfach schon echt länger her ist. Aber für mich war das Gefühl so buff, mit einem großen Paukenschlag war es auf einmal da und hat mich umso mehr irgendwie geschockt. Aber das stimmt, was du dann berichtest, war bei mir ähnlich, dass sich dann immer mehr Dinge da drauf gebaut haben. Und diese Angst vor der Angst so zentral war. Ähm, also in der Schulzeit ähm, wo du gerade das mit der Reise gesagt hast, konnte ich mich auch sehr drin wiederfinden. Einen Schüleraustausch, also die musste ich canceln. Ich bin also nicht dorthin gefahren, wo also meine meine Austauschschülerin war schon bei mir gewesen, aber ich selber ähm, habe es nicht hinbekommen, dahin zu fahren. Und äh, ja, ich habe mich als absolute Versagerin gefühlt, also die jetzt oder auch als ja Angsthase. Also es gibt ja so diesen blöden Begriff, ne? Einfach so ja, ich habe das jetzt nicht hinbekommen. Und ähm, dann gab es tatsächlich auch aus meinem Umfeld ja, nicht nur positive Reaktionen darauf, weil die auch einfach im Nachhinein betrachtet, die haben sie überhaupt nicht verstanden. Ich habe es aber auch mhm. nicht kommuniziert. Ne? Da können wir vielleicht später auch noch mal drüber sprechen, ähm, wie das so ist. Sage ich das jetzt jemandem? Sage ich das allen? Wie gehe ich so mit dem Thema Angst um? Damals war jetzt erstmal meine Strategie, ich, oder keine Strategie, ich war einfach so überfordert, dass ich ähm, das fast niemandem erzählt habe. Aber... Ähm, Genau, diese Angst vor der Angst hat dann dazu geführt, dass ich immer mehr Situationen vermieden habe. Und dann hast du ja auch beschrieben, ne? also mhm. lässt man gewisse Dinge halt eher, sich mit Freunden treffen oder so. Auch Reisen zum Beispiel, habe ich, die haben immer, also fiel mir immer schwer, das so locker irgendwie dann anzugehen. Ja, und Innerhalb der Ausbildung, wie verlief das denn dann? Also ähm, du hattest ja erzählt, es gab dann irgendwann diesen Punkt, wo du dann immer mehr damit konfrontiert warst. Mhm. Und ging, also hast du die, die Ausbildung einfach so in Anführungsstrichen trotzdem durchziehen können oder wie ist das dann am Ende gelaufen?
1: Die Ausbildung musste ich leider unterbrechen aufgrund mhm. der Sache. Also ich habe die angefangen, man, also es ist so aufgebaut, man hat die ersten anderthalb Jahre Schule und danach die Praktika in der Schulzeit war bei mir alles super, also da war, hatte ich auch kaum Angstsymptome und ähm, sobald dann mein erstes Praktikum war, da war ich halt in einem Bereich, wo ich eben, wie ich ja schon gesagt habe, eben ganz stark getriggert wurde und das kannte ich so nicht. Also das war sozusagen die erste Erfahrung für mich, wo ich mich dem aussetzen musste und am Anfang dachte ich wirklich, oh Gott, ich muss dieses Praktikum abbrechen. Aber ich wollte ja unbedingt diese Ausbildung, also habe ich das Praktikum durchgezogen und war aber am Ende halt dann in der Situation, dass ich nichts mehr machen konnte. Deswegen habe ich mir dann eben Hilfe gesucht, musste die Ausbildung auch unterbrechen, weil das auch ähm, organisatorische Gründe hatte. Also ich hätte dann eh nicht ähm, zugelassen werden können zum Examen, deswegen habe ich dann gesagt, dass ich ein ganzes Jahr einfach unterbreche. Mhm. Also das war auch gut so. Es ging mir dann auch wieder besser. Ich habe dann auch gearbeitet wieder und bin so Stück für Stück wieder an den Alltag rangeführt worden. Ich habe dann die letzten, ja, das letzte Jahr dann noch ähm, dem neuen Kurs gemacht und das äh, war dann auch gut. Also ich habe es geschafft. Mhm. Ja, das war für mich ganz viel wert, auch zu sehen. Hey, auch wenn nicht alles nach Plan läuft, ich kann das und ich schaffe das auch trotz dieser Angststörung. Und ich denke auch, dass es immer ganz entscheidend ja auch ist, in welcher Phase man ist. Also von der Erkrankung. Ne? Es gibt ja eben damals, wo es bei mir so schlimm war, war es halt akut. Da konnte ich einfach nichts mehr machen. Da wäre es nicht gut gewesen, wenn ich so weiter in der Ausbildung ähm, ja, weitergelaufen wäre. Es hätte auch wenig Sinn gemacht. Aber wenn man ja sich zu helfen weiß oder einen Umgang damit erlernt, und ähm, die Angstsymptome wieder ein bisschen schwächer werden oder man einfach das gut handeln kann, ja, dann kann man das auf jeden Fall wieder aufnehmen und schaffen. Ja. Weil da waren natürlich auch viele Zweifel, oh Gott, schaffe ich das überhaupt, äh, diese Ausbildung, ist das das Richtige für mich, wenn ich selber betroffen bin, halt diese Zweifel waren natürlich auch da.
0: Ja, total verständlich. Auch total schön, dass du das jetzt direkt sagst, ne? Und ja auch so als Mutmacherin vielleicht auch agieren kannst, ne? Zu sagen, hey, oder auch wir beide, ne? Wir sind jetzt beide davon betroffen, aber wir haben äh, trotzdem diesen wunderbaren Beruf und haben, also bei mir war es im Studium so, dass ich jetzt nicht unterbrechen musste oder so, aber ich frage mich im Nachhinein auch, wie ich das irgendwie wie ich das geschafft habe. Vielleicht wäre es sogar besser geworden, gewesen, nicht geworden, das auch, aber besser gewesen, wenn ich mir in der Zeit auch schon mehr Hilfe geholt hätte. Und da ähm, wäre es auf jeden Fall mir noch leichter gefallen. Es geht gar nicht mehr so um, um einen besseren Abschluss oder so, aber ne, vielleicht, also ich glaube, ich habe es mir sehr, sehr schwer gemacht dadurch. Ja, also eben auch noch mal so zu sehen, hey, man kann auch ja bestimmte Ausbildungen oder sowas unterbrechen, pausieren, und findet dann trotzdem hinterher wieder einen Einstieg. Das ist ja jetzt auch noch mal schön, schön zu hören. Wie waren dann so die Reaktionen in der Schule? Also du in Anführungsstrichen musstest dann ja mit irgendjemandem darüber sprechen, oder? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also
1: Ja, genau. Also in meiner Klasse, ähm, damals habe ich das offengelegt. Mhm. Halt. Ähm, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt damals in meiner Klasse. Fand es natürlich sehr schade, dass ich die dann verlassen musste. Ich hatte damals dann auch eine Lehrerin, der ich das ähm, dann auch gesagt habe, das war damals meine Tutorin und äh, die war selber auch Fachlehrerin halt für Psychiatrie und genau, die hat das sofort verstanden, was mit mir los war und das fand mhm. ich halt äh, ganz toll, dass ich mich gar nicht viel erklären musste sondern die wusste sofort, was los ist und auch so die Lehrer, ja, haben alle eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, an mich geglaubt und haben mhm. mich auch gut wieder aufgenommen ich hatte zwar zwischendurch auch manchmal dann, wo ich wieder eingestiegen bin, so manchmal die Reaktion oder da hat äh, am Ende des Exams eine Lehrerin zu mir gesagt, sie war sich nicht ganz sicher bei mir, ob ich es packe und hat sich dann umso mehr gefreut, als ich dann fertig war. Ja, aber grundsätzlich hatte ich positive Reaktionen darauf. Also jetzt von rein von der Schule und von meiner Klasse, da mhm. war kann ich jetzt nicht sagen, dass da irgendwas negativ war.
0: Ja. Das ist ja auch total wertvoll, ne? Denn, also, ist dir das leicht gefallen, dich da zu öffnen, ähm, das zu erzählen? So, nach dem Motto, war der Leidensdruck so groß, dass du dachtest, okay, ich muss das jetzt einfach erzählen? Oder hast du dich da mit Zweifeln rumgeschlagen und dachtest, okay, wie mache ich das jetzt?
1: Also tatsächlich war, war der Leidensdruck da, glaube ich, gar nicht so groß, weil ich ja mich eben sehr gut mit einigen aus der Klasse verstanden habe und auch befreundet war und äh, da ging das, da habe ich mich mhm. nicht geschämt. Dann natürlich das der gesamten Klasse zu sagen, war natürlich schon so ein bisschen ungutes Gefühl, aber jetzt nicht schlimm, also...
0: ja. Und die haben ja auch scheinbar positiv reagiert. Also nicht nur die, die MitschülerInnen, aber auch ähm, ja, jetzt die Dozentin, Tutorin. Das finde ich jetzt erstmal auch klasse. Ähm, du hattest im Vorgespräch von einer Situation erzählt, die ganz, ganz das krasse Gegenteil ist, würde ich jetzt mal so sagen. Da ging es um ein Gespräch im Praktikum. Magst du das vielleicht auch noch teilen? Denn das, äh, ja, da musste ich echt schlucken.
1: So, also das war dann das. Praktikum, wo ich wieder eingestiegen bin. Und da war das so, dass ähm, meine Chefin da von dem Praktikum oder meine Anleiterin, die wusste irgendwie, dass ich halt ausgesetzt hatte. Und ich war halt da und wollte mich ähm, natürlich vorstellen zum Praktikum. Da haben wir uns hingesetzt und ihre erste Frage war sofort, warum ich denn ausgesetzt hätte. Und das hat mich erstmal total irritiert, weil ich überhaupt nicht wusste, woher weiß sie das jetzt. Und war erstmal total perplex in diesem Moment und war auch so verunsichert, dass ich dann einfach die Wahrheit gesagt habe. Mhm. Ähm, dann war halt ihre erste Reaktion darauf, dass ich wohl den Beruf verfehlt hätte. Und das war natürlich schon krass. Ja. Im Nachhinein war es jetzt auch kein schlimmes Praktikum. Ich habe mich dann auch gut mit ihr verstanden. So. Also es war alles in Ordnung im Rahmen des Praktikums, sage ich mal. Aber es war halt schon... Einfach, ja, so wie so ein Schlag ins Gesicht im ersten Moment. Da musste ich selber auch ganz schön schlucken am Anfang. Und hat, das hat mich auch sehr darin bestätigt, so in diesen Zweifeln. Okay, ich habe jetzt selber hier irgendwie mit was zu kämpfen, aber möchte selber in so einen Beruf gehen. Das war halt ganz komisch irgendwie. Aber... Ja, ich habe es ja jetzt geschafft und das hat, zeigt mir immer wieder, man kann das halt schaffen, wenn man es möchte.
0: Ja. ja, total schön und ganz im Gegenteil, überhaupt nicht schön, jetzt die Reaktion, einfach sehr unsensibel ne? und äh, mhm. über, übergriffig, finde mhm. ich. Ähm, ne? Also ja, vor allem so als Einstiegsgesprächsthema. Ne? Ähm, also vielleicht da jetzt auch erstmal noch schon mal so als Idee, es kann ja auch, jetzt können ja auch Leute zuhören, die ähm, solche Gespräche führen. Also Sensibilität wäre da echt gut, denn du weißt ja halt nie, was die Person da gegenüber für ein Päckchen zu tragen hat. Ne?
1: Und das, ähm, Ja, Ja, wenn ich noch was dazu ergänzen darf, also ich klar war das unsensibel in dem Moment, aber ich muss auch sagen, das war auch eine Person, die halt sehr, wie soll ich sagen, sehr robust so durchs Leben gegangen ist und ich glaube gar nicht mal, dass das so böse gemeint war von ihr, sondern dass das irgendwie einfach rausgerutscht ist, also ich würde so es im Nachhinein Spruch. genau gar nicht jetzt so böse nehmen oder so, mhm. aber man hat natürlich zu knabbern daran, wenn man erstmal so eine Reaktion kriegt und das zeigt ja doch immer wieder, dass ähm, psychische Erkrankungen doch noch sehr stigmatisiert sind oder sehr vorurteil belastet sind und ähm, da wäre ja auch das Thema, ob man sowas generell auf der Arbeit teilt. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gemacht und ich glaube, das war auch ganz gut so. Einfach auch damit man nicht sofort so dieses, diesen Stempel drauf hat, okay, man ist psychisch krank. so, Das wollte ich vermeiden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, weil man dadurch ja, ich sag mal, das Stigma so ein bisschen wieder aufrecht erhält.
0: Mhm. Ja, ich, also ich finde das auch super schwierig, denn ich. Ähm ich habe ja vor einiger Zeit eine, eine Podcast-Folge zum Thema Depressionen gemacht und da, ähm, gut, da bin ich jetzt nicht selber betroffen, aber auch da ist ja so Grundkonsens jetzt zum Glück mittlerweile, hey, äh, wir müssen darüber reden und es passiert sehr, sehr viel, immer noch nicht genug, aber ja, ne Leute, geht offen damit um und zeigt euch und auch äh, prominente Menschen beispielsweise teilen ihre Geschichten, was ich klasse finde. Und im Prinzip, wir beide tun das jetzt ja gerade auch, auch wenn wir nicht prominent sind, aber mhm. wir teilen einfach im Kleinen auch unsere Geschichten und wollen damit äh, Mut machen und sagen, hey, das... Äh, das kann jedem passieren, jeder passieren und es gibt aber eben auch Wege, ähm, da rauszukommen. Die Angst zeigt sich zwar in ganz unterschiedlichen Gewändern, also die ist bei uns beiden sehr, sehr unterschiedlich, die ist bei jedem Mensch total unterschiedlich, aber es gibt eben Wege, da auch rauszukommen und am Ende ähm, trotzdem auch äh, einen, einen Job zu haben, der einen erfüllt und vielleicht sogar auch gestärkt dann am Ende, ne, da rauszugehen und zu sagen, hey, in dieser Phase konnte ich auch etwas mitnehmen, auch wenn ich mir das nicht im Nachhinein noch mal wieder wünschen würde oder so, ne? Aber auch dieser Blick darauf. Ich finde es aber manchmal dann halt so schwierig als selbstbetroffene da mich jetzt noch mal hineinzufühlen und zu sagen, hey, hätte ich das denn jetzt viel mehr Leuten erzählen müssen? Hätte ich dann offener damit umgehen müssen? Denn es das heißt ja so schön, ne? zur Entstigmatisierung gehört, dass wir da alle offen mit umgehen. Äh, also ich fühlte mich damals zumindest noch nicht bereit dafür. Zwar ist jetzt auch echt halt schon ja länger her. Ähm, ich habe mein Studium 2009 abgeschlossen. Und also das waren die vier Jahre davor. Also da tue ich mich so ein bisschen schwer damit, das so per se zu sagen. Ne? Jeder muss irgendwie jetzt offen darüber reden. Deshalb kann ich das total gut verstehen, dass du ähm, einzelne Bereiche einfach für die hast du beschlossen, so nee, da teile ich das jetzt nicht. Jetzt zum Beispiel im Job. Ne? Ähm, das war bei mir ähnlich. Ich habe mich dann zum Beispiel im Studium, habe ich mich so ein, zwei Leuten anvertraut, wo ich irgendwie dann so mit der Zeit ein gutes Gefühl hatte. Auch im Freundeskreis wussten das nicht alle. So, das ähm, ja, war damals irgendwie, ja, fühlte sich das für mich komisch an. Ich kannte aber auch niemand anderen, der zum Beispiel eine Angsterkrankung hatte. Und es gab auch einfach da, das klingt jetzt so, als würde ich irgendwie extrem steinalt sein, aber es ist ja echt einfach so, dieses Thema soziale Medien oder so. Ich glaube, wenn ich in der heutigen Zeit aufwachsen würde oder mit diesem Thema, dann hätte ich vielleicht mir irgendeinen Instagram-Account gesucht, wo auch über das Thema informiert wird und so. Also damals weiß ich noch, wie ich ja, mir ein Buch gekauft habe und irgendwie versucht habe zu verstehen, was das da ist. Das, ähm, heute gibt es so viele Möglichkeiten, ne? sich, sich zu informieren. Mhm. Ähm, vielleicht hilft das ja auch so zu diesem Thema der Instigmatisierung, dass die Angebote so niederschwelliger sind, auch Informationen zu bekommen. Aber ähm, ja, also dieses Thema jetzt einfach mit jedem darüber reden, weiß ich nicht. Was denkst du? Also ich bin da einfach so ein bisschen kritisch und ich kann auch Leute verstehen, die sagen so, nee, ich möchte das auch ein bisschen für mich behalten.
1: Also ich glaube auch, dass man da dann so ein bisschen die goldene Mitte finden muss. Also ich würde jetzt auch nicht rausrennen und es jedem erzählen. Mhm. Das ist ja auch immer noch äh, Privatsphäre irgendwo und ähm, die Leute, die es aber vielleicht wissen sollten oder halt enge Bezugspersonen natürlich, da die würde ich auf jeden Fall einweihen, weil die braucht man ja auch als Stütze dann, also genau, und bei der Arbeit, ja, muss man halt schauen, wie das Verhältnis ist, also ich habe auch immer wieder überlegt, ob ich es teile, weil ich ein gutes Verhältnis zu meiner Chefin habe, aber ich dachte mir dann immer wieder, nee, lass es lieber, weil man weiß nie, gerade Arbeit ist ja auch immer so, also Arbeit und Privat sollte man nicht immer zusammenführen, meiner Meinung nach, also muss man natürlich immer schauen, wie es passt. Aber gerade in unserem Beruf glaube ich, ist es schwierig und muss muss es nicht sein. Also das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe es bisher nicht gemacht und ja, bin damit eigentlich gut gefahren. Ja und ich glaube, da
0: da kann dann jeder so seine eigene Variante finden, wie du meinst, ne, goldene Mitte. Also das ähm ich finde es sehr, sehr entlastend, darüber zu sprechen und mich auch Leuten anzuvertrauen oder ne, im, im Rückblick auch. Und es ist aber eben auch okay, wenn es Einzelne eben nicht wissen. So, Das finde ich, ähm, ja, darf ja auch dann jeder selber entscheiden. Denn wie du sagst, das ist dann am Ende Privatsache und ich muss mir das jetzt nicht auf die Stirn schreiben. Das machen andere Leute mit anderen Themen, die jetzt keine psychische Erkrankung sind, ja auch nicht. Also, weiß ich nicht. <lacht> ähm, wir müssen ja nicht alles teilen. Ich denke jetzt gerade noch mal ähm, also unsere eigene Geschichte haben wir jetzt schon so ein bisschen umrissen und du hast auch gesagt, jetzt gerade im, im Arbeitsalltag hast du es jetzt eher nicht geteilt, Im, in der Ausbildung hast du das Thema geteilt mit den anderen. Und du hattest gerade so diesen Satz gesagt, ja, ich habe mich dann so gefragt, ob ich, wenn ich doch selber eine psychische Erkrankung habe, ich gebe das jetzt mal so in eigenen Worten wieder, wie kann ich denn dann  mit anderen Menschen, also in der, innerhalb der Ergotherapie arbeiten, die ja auch womöglich ähnliche Themen haben. Also bin ich denn dann, was ich da so raushöre, bin ich denn dann eine gute Therapeutin? Habe ich dich da so richtig verstanden?
1: Ja, also es geht auch auf jeden Fall in die Richtung. Das war immer wieder Thema für mich in der Ausbildung vor allem, weil man steht ja quasi so auf zwei Seiten. Also auf der einen Seite ist man so die Patientin oder Klientin und möchte Hilfe haben sozusagen. Und auf der anderen Seite ist man dann aber in dieser professionellen Rolle oder ist eben auf dem Weg dahin in diese professionelle Rolle. Und das ist, diesen Shift zu haben zwischen beiden oder diesen Shift zu machen, fiel mir sehr schwer am Anfang. Also da habe ich sehr gezweifelt eben, ne, wie du das gesagt hast, ob, ob ich das halt kann, wenn ich selber betroffen bin. Und ähm, ja, ich glaube, darauf gibt es gar nicht so... Ja, so eine Ja-Nein-Antwort. Ähm, ich glaube, dass wirklich darauf ankommt, in welcher Situation man ist und in welcher Phase der Erkrankung man ist. Also mhm. natürlich auch, was für eine psychische Erkrankung man hat. Also viele Erkrankungen ähneln sich ja auch, aber es gibt ja doch auch ein paar Erkrankungen, die dann doch wieder ein bisschen anders noch sind oder anders verlaufen, ähm, wo man vielleicht auch unter anderem schwere Medikamente einnehmen muss, ähm, das denke ich auch noch mal was anderes. Ja, aber ich glaube, wenn man zum Beispiel wirklich gerade akut erkrankt ist und wirklich eingeschränkt ist in seinem Leben, dann würde ich schon behaupten, dass man den Job dann nicht ausführen kann, weil man einfach, ja, mit sich selber einfach erstmal klarkommen muss oder mit seinem eigenen Leben, ja, mhm. ins Reine kommen sollte. Und dann ist man auch nicht in der Lage, anderen zu helfen, meiner Meinung nach. Wenn man aber eben seine Erkrankung behandelt hat, oder also behandelt hört sich auch immer so doof an, finde ich, aber wenn man sich damit beschäftigt hat, mit sich selbst auseinandergesetzt hat und auch dazulernt und auch merkt, okay, diese Situation konnte ich früher nicht, jetzt kann ich sie wieder und sozusagen stabil ist, dann finde ich schon, dass man... Das durchaus auch eben selber Therapeutin sein kann und ja. dass es dann sogar ähm, mit einer der größten Ressourcen auch ist, die man dann hat, weil man ja selber durch so einen Prozess gegangen ist und selber ja auch ja für sich einfach ganz viel dazugelernt hat, was man vielleicht so, wenn man sich jetzt mit dem Thema nicht beschäftigt, vielleicht nicht unbedingt hat. Also, damit will ich gar nicht sagen, dass andere, die jetzt keine psychische Erkrankung haben, jetzt keine guten Therapeuten sind oder so, um Gottes Willen. Aber ähm, man hat doch eine andere, ja, wie soll ich sagen, eine andere Einstellung oder ein andere, anderes Einfühlungsvermögen, wenn man einfach selber mit solchen Themen im eigenen Leben konfrontiert war, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, also ich glaube, glaube man muss jetzt nicht alles selber am eigenen Leibe einmal durchleben, um das auch gut therapieren zu können, jetzt als Therapeutin. Aber ich finde, es ist sehr, sehr nützlich auch zu gucken, ähm, was habe ich denn jetzt durch diese Erkrankung auch für äh, Ressourcen mitnehmen können? Was habe ich da? Was habe ich vielleicht auch für Stärken entwickelt in dieser Zeit? Also ich meine, man muss ja einfach sagen, das ist eine sehr, sehr schwierige Zeit, ähm, die dann so eine Erkrankung, wie auch immer, wie lange auch immer, die dann dauern mag. Ähm, die die mit sich bringt und doch dann hinzuschauen, hey, was konnte ich denn daraus mitnehmen, ist doch total wertvoll und ähm, klar, dann sagen wir damit nicht so, hey, äh die, die sowas nicht mal erlebt haben, die sind dann keine gute Therapeutin. Das ist es ja tatsächlich gar nicht. Aber ich meine, wenn es doch für etwas gut war, dann sollte man da doch auch hingucken. Ne? Und wenn du jetzt sagst, das Thema Einfühlungsvermögen, überhaupt Verständnis dafür zu haben, wie das ist, wenn man eine psychische Erkrankung hat. Selbst wenn man wenn das jetzt nicht eins zu eins die gleiche ist, aber überhaupt so diese, diese Erfahrung auch mal gemacht zu haben, wie das ist, wenn Leute das nicht nachvollziehen können. Ja, ähm, wenn komische Sprüche kommen, wenn vielleicht auch bagatellisierende Sprüche kommen in Richtung, ach Mensch, du brauchst doch, sei doch nicht so traurig beim Thema Depressionen oder ähm, brauchst doch keine Angst haben. Haha, hm. ne? also wenn ich mir das so <lacht> überlege, dann, nee, natürlich nee. muss ich keine Angst haben, ich hab sie aber verdammt nochmal. Ähm, und äh, ja, sich da einfach in sowas, in solche Situationen hineinversetzen zu können. Ich muss da gerade an eine hm. Situation denken, ich hatte, ähm, innerhalb der Stimmtherapie mal eine Klientin, die, ich wusste nicht, dass sie eine Angsterkrankung hat, aber das habe ich dann relativ schnell gemerkt, als sie nämlich innerhalb einer Therapiestunde eine Panikattacke hatte. Und ähm, jetzt war das ja schon Jahre, nachdem ich das letzte Mal eine Panikattacke hatte. Somit kann ich sagen, konnte ich das ganz gut ähm, auch aushalten, dass das jetzt gerade passierte und konnte das in dem Sinne, ich nenne das jetzt mal, begleiten. Also ich, ich habe sie einfach, ich, ich wusste jetzt ja auch nicht, was ihr jetzt in dieser Situation hilft, aber das habe ich halt einfach erfragt. Ich habe einfach geteilt mit ihr, was ich jetzt gerade wahrnehme. Ich merke, dass du gerade, ähm, ne, dass du gerade anfängst äh, zu zittern. Ich merke, dass du gerade, ne, so was, was hilft dir jetzt gerade? Was können wir jetzt tun, dass es äh, dir besser geht oder so? Ähm, habe also im Prinzip Verständnis gezeigt und auch gesagt, hey, das ist jetzt okay, dass das hier gerade passiert. Du brauchst dich dafür nicht zu schämen. Ich habe in dem Fall nicht gesagt, so hey, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Weil das war für mich dann so eine Grenze. Das wollte ich jetzt nicht mit ihr teilen. Aber hm. das musste auch gar nicht. Ich, ich konnte trotzdem empathisch sein. Und wir haben uns dann für eine kurze Pause entschieden. Einmal durchlüften, was trinken. Sie ist einmal zum, zum Wasserhahn gegangen und so hat sich die Hände gewaschen. So ein bisschen kaltes Wasser durchs Gesicht. Also so. Aber das ich konnte das ja jetzt ja nicht vorschlagen, so nach dem Motto, oh, mach doch mal das, denn das wäre ja in dem Sinne wieder übergriffig, sozusagen, hey, ich hm. glaube, dir würde das jetzt gut tun Ich glaube, das kann ich vielleicht auch so als kleine Idee mitgeben, selbst wenn ihr keine Ahnung von diesem Thema habt, so auf eigener äh, Ebene, dann könnt ihr trotzdem empathisch mit dem Thema umgehen und das... Ähm, hilft zum Beispiel bei diesem ganzen Thema der Instigmatisierung auch, denn Betroffene mhm. fühlen sich dann einfach nicht so blöd, ne? nicht so unnormal, nicht so, ah, ich bin hier der absolute Freak und ähm, habe jetzt in einer normalen Therapiesitzung, wo es gerade eigentlich um lustiges Thema ging, auf einmal halt eine Panikattacke. Ähm, ja, das vielleicht nochmal so als aus der Erfahrung der Therapeutin mit einer Klientin, das kann ja durchaus auch mal passieren. Ja, du hast jetzt gerade schon so ganz viel gesagt. Es wäre schön, ne? wenn wenn klar wird, hey, man kann da was machen und man kann auch sich Hilfe holen und ähm, sich Unterstützung holen. Was hat dir denn konkret geholfen? Also kannst du das sagen, so auch von mir aus allgemein, was was hat geholfen?
1: Also ich denke mal, erstmal ist es ganz wichtig, dass man halt seine Bezugspersonen bei sich hat, also dass die einem wirklich zur Seite stehen in so eine Phase. Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste und dann natürlich, dass man sich halt Hilfe sucht. Also ich habe selber dann auch eine Verhaltenstherapie gemacht und ähm, genau das hat mir dann auch gut geholfen. Klar ist meine Angst nicht weg, aber es hat mir in so weit geholfen, dass ich wieder meinen Alltag normal halt leben kann. Genau und da war es halt auch nur, da hat man sich einfach verstanden gefühlt eben, und da musste man sich nicht so viel erklären. Und ja, aber es ist ja doch, wie du ja auch schon gesagt hast, unangenehm. Die Leute verstehen das nicht so, was mit einem los ist. Und am Anfang war es für mich sehr schwierig, das auch ähm, ja zu akzeptieren oder auch nachvollziehen zu können. Jetzt, so, wo so ein bisschen Zeit verstrichen ist, denke ich mir halt auch, naja gut, die Leute meinen das ja auch nicht böse. Also mhm. die können das halt nicht nachvollziehen oder die wissen in dem Moment nicht, was was sie tun können, weil sie auch überfordert damit sind und das kann man ihnen ja auch nicht böse nehmen, So, aber ich glaube, sowas sieht man erst mit so ein bisschen Abstand, also wenn man das halt alles reflektiert sozusagen, was ja auch wieder ein großer Punkt in unserem Job ist, sich halt zu äh, reflektieren zu können, dass das ganz wichtig ist.
0: Total, also das Thema Hilfesuchung kann ich auch nur so unterschreiben, ich will da jetzt gar nicht so die Illusionen, weil sie bei mir einfach nicht ihr zugetroffen hat, aufrechterhalten, so hey, dann sucht man sich halt einfach mal eben eine Therapeutin oder Therapeuten und dann ist das alles direkt gut, denn ähm, ja, Thema Therapeutin suche ist halt eben auch einfach schwierig, aber grundsätzlich die, ähm, die Erkenntnis, hey, ich, ich muss das nicht alleine wuppen hier. Ich, ähm, ich merke, dass irgendwas nicht stimmt, dass es mir nicht gut geht und das muss auch noch nicht extrem sein. Also das kann auch einfach nur sein, wenn man das Gefühl hat, ich, es, irgendwas ist anders und irgendwie in den letzten Wochen, Monaten bemerke ich das oder vielleicht merkt das ja auch mein Umfeld ne, und darüber kommt man ins Gespräch. Also dieses Thema der Akzeptanz, auch wenn das so ein großes Wort ist, man muss ja vielleicht nicht das Problem direkt komplett akzeptieren, aber das zu akzeptieren, dass, ähm, dass es okay ist, sich Hilfe zu holen. Also das war bei mir hm. auch so ein, mhm. so ein äh, großer, wichtiger Punkt. Ähm, und das habe ich auch ehrlich gesagt, also das, das ziehe ich in irgendeiner Art und Weise bis heute durch. Selbst wenn ich jetzt keine ähm, Panikattacken mehr habe, dann ähm, habe ich das, glaube ich, wirklich daraus mitgenommen, sehr, sehr gut auf mich zu hören und sehr gut auf mich zu achten, meine eigenen Bedürfnisse zu kennen, meine eigenen Grenzen zu kennen und mir auch für auch für Themen im Job oder so, mir Unterstützung zu holen. Also mir regelmäßig auch eigene Coachings zum Beispiel ähm, zu gönnen, wenn ich vor einfach einer Herausforderung stehe. Jetzt nicht im psycho psychotherapeutischen Sinne, weil da bräuchte ich eine Psychotherapeutin. Aber auch so, ne das, das kann ja, also bei mir ist so geht das so ein bisschen weiter. Das habe ich daraus so mitgenommen. Und ähm, das ist für mich einfach sehr, sehr wertvoll. Und das kann ja auch vielleicht mhm. so die Idee sein ähm, wenn man dann einmal lernt, dass es okay ist, sich Unterstützung zu holen, dann kann das auch für weitere Themen im Leben sehr, sehr hilfreich sein, weil man einfach viel, viel offener ist auch für, ja, für Support von außen und nicht so dieses so, ah, ich muss jetzt einfach die Zähne zusammenbeißen und dann wird das schon und, ne. Ähm, ja, by the way, das hat auch sehr viel mit Resilienz zu tun, Zwinker, Zwinker. Ähm, mhm. <lacht> <lacht> ja, denn, also ich bin da der festen Überzeugung von, dass wir, ähm, dass du, dass ich, dass alle Leute, die durch so, solche Phasen gehen, ähm, dadurch auch einen richtigen Resilienzboost äh, bekommen, wenn wir halt uns mit dem Thema beschäftigen und das Thema mhm. angehen. Und das hast du jetzt, finde ich, gerade so schön beschrieben, ne? dass ja es so ein paar Steps halt sind, aber dann kann es halt auch wieder laufen. Und dann, ähm,
1: ja. Ja, und wie ich ja äh, vorhin ja auch schon sagte, ich glaube, es kann damit auch äh, die größere Ressource sein, auch für einen, also für einen selber, aber auch natürlich im Beruf, weil man da einfach schon auf mehr Sachen zurückgreifen kann, die man sonst vielleicht nicht so gehabt hätte.
0: Ja, total. Mhm. Was würdest du ansonsten noch ähm, Leuten mitgeben, die jetzt gerade zuhören und sich denken, oh, so, uh, irgendwie, ja, vielleicht kommt mir alles sehr bekannt vor oder ähm, ja, so in diese Richtung, was was möchtest du denen mitgeben oder was würdest du empfehlen, auch wenn es jetzt nicht so den einen goldenen Tipp gibt?
1: Ja, also da gibt es eigentlich viele Wege, was man machen kann. Also ich würde sagen, dass man sich im ersten Schritt, wenn man jetzt wirklich noch so ganz am Anfang steht oder noch so ganz mit sich alleine hadert, dass man sich wirklich erstmal eine Person sucht, der man das anvertraut. Also jetzt egal, wer das ist. Ähm, genau, einfach, dass man auch, auch eine andere Meinung auch hört, weil ich habe auch immer wieder gemerkt, umso mehr ich alleine mich mit dem Thema beschäftigt habe und irgendwie mhm. das nicht geteilt habe mit anderen, umso mehr war ich in meiner eigenen Welt, nenne ich es mal. Also und wenn man das dann mit einer anderen Person teilt, der man vertraut zum Beispiel, dann merkt man manchmal, ach okay, es ist ja doch irgendwie eine einfache Lösung oder mhm. es gibt ja doch noch irgendwie den und den Weg und das sieht man dann irgendwie nicht, wenn man da alleine so drin ist. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man sich zumindest erstmal einer Person anvertraut und dann halt guckt, hilft das mir vielleicht schon. Es muss ja auch nicht immer sofort eine Therapie sein. Das kann ja auch helfen, einfach erstmal sich einen Austausch mit einem Freund oder Mama oder Papa oder wem auch immer ähm, zu machen, so einen Austausch oder sich eine Probesitzung oder irgendwie sowas mal zu buchen, einfach dass jemand anderes mal auf dein Thema sozusagen guckt. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja. Genau, das ist ja auch in der, in der Therapie. Wir hatten ja ähm, in der Folge zum Thema Depressionen da auch schon drüber gesprochen. Ähm, wenn das für euch interessant ist, könnt ihr da auch gerne noch mal reinhören. Da ging es viel um das Thema Therapieplatzsuche. Ähm, es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt ähm, bei einem Therapeuten anruft, dann erstens direkt einen Platz bekommt. Es gibt aber eben auch diese Ersttermine. Mir fällt jetzt gerade der genaue Name nicht ein, aber ich nenne es jetzt einfach mal so ein Erstgespräch. Ja, die ähm, sowas ist ja auch erstmal möglich. Ne? Also genau wie du sagst, es muss ja nicht direkt dann eine. Eine ganze Therapie sein, aber sich erstmal äh, mit jemandem auszutauschen und ich ergänze jetzt einfach vielleicht auch direkt mit einem Profi auszutauschen, der das Ganze einsortiert und einem dann weitere ähm, Hilfestellungen an die Hand geben kann. Also so sagen kann, ähm, ja, kommen Sie mal her zu einem Termin oder machen Sie in der Zwischenzeit das und das, äh, rufen Sie dort an, lesen Sie das und das dort nach. Ne? Also nochmal konkrete Tipps hat. Auf jeden Fall nicht versuchen, das allzu lange für sich alleine mit rumzutragen, denn. Ja, dann, dann drehen wir uns so um das Problem, ne? wie du gerade gesagt mhm. hast, dann sehen wir auch gar nicht mehr ähm, irgendwelche Lösungen oder Perspektiven, wird alles sehr, sehr schwierig.
1: Aber ich glaube auch in der Situation fällt es auch wirklich schwer, das zu sehen, Also man, weil man ist so, vorhin hast du ja so einen Begriff genannt, dass die Aufmerksamkeit da ja so verschoben ist und man sieht auch irgendwann nichts anderes mehr, also jetzt überspitzt gesagt, man hat nur noch dies, diese und diese Angst und alles dreht sich darum. Und man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie mal irgendwo auszusteigen und wieder, ich sag mal, in den Alltag irgendwie reinzukommen und die normalsten Sachen irgendwie, ja, sich damit zu beschäftigen. Ja,
0: ja genau. Also es geht da einfach sehr, sehr viel, also dass das, der Begriff war Aufmerksamkeitsverzerrung. Ähm, ah, genau, ja. <lacht> und... Ähm, es geht einfach sehr viel Aufmerksamkeit in, auf dieses Thema der Angst und auf die Bewertung von Situationen und auf die ganzen Gedankenkonstrukte, die dann so entstehen. Was könnte passieren und wenn ich das jetzt tue oder so? Bei mir zum Beispiel ähm, innerhalb meines Studiums, da in meiner Studentenwohnung, natürlich muss man irgendwann mal einkaufen und dann ging es darum, dass ich zu einem Drogeriemarkt wollte. So also Der Drogeriemarkt war jetzt aber nicht in der gleichen Straße, sondern ich musste so ungefähr zwölf bis 15 Minuten laufen, wie viele Gedanken ich mir darüber gemacht habe, wie ich denn jetzt wohl am schnellsten dahin komme, am schnellsten auch wieder wegkomme, um halt die Wahrscheinlichkeit so gering wie möglich zu halten, dass ich da eine Panikattacke bekomme. Denn das war immer mein größtes Thema, zu vermeiden, dass ich keine Angst, also keine Panikattacke bekomme. Und Panikattacke wird dann häufig, also die schlimmsten Gedanken sind dann, sich absolut lächerlich zu machen, also keine Kontrolle mehr über den eigenen Körper zu haben sich absolut lächerlich zu machen, völlig auszuflippen im Prinzip vor Angst. Und wie viele Gedanken ich mir darüber gemacht habe, wie ich jetzt zu diesem Drogeriemarkt komme. Und dann am Ende wirklich da zittern, schweißgebadet, dann das irgendwie geschafft zu haben. Aber wenn man sich das jetzt halt mal vorstellt, man ist halt eigentlich ja Studentin und studiert halt und will halt irgendwie ein lockeres Studentenleben machen. Das passt halt irgendwie nicht so ganz zusammen, wenn halt so viel Energie für solche scheinbaren Banalitäten halt irgendwie drauf gehen. Und ich glaube, deshalb ähm, geht das so ein bisschen in die Richtung, was du gerade meintest. Also mhm. das, äh, ja, das ist auch schwierig nachzuvollziehen, aber deshalb, es kreisen sich halt einfach alle Gedanken darum. Und deshalb ist es so hilfreich, das auch mal zu teilen mit jemandem.
1: Ich denke, es ist halt auch, wie du ja auch gerade gesagt hast, es ist halt sehr anstrengend. Das zieht enorm viel Energie, wenn man halt ständig angespannt ist. Es ist ja halt, wie ich am Anfang halt sagte, ähm, es ist ja nicht nur auf der gedanklichen Ebene, sondern der ganze Körper steht ja unter Angst. Und äh, genau das ist ja das, was so anstrengend ist. Und mhm. dann hat man eben auch wenig Energie noch so für andere Sachen oder für die schönen Sachen oder die eigentlich ja schön sind oder waren vor der Erkrankung. Und ich glaube, das ist auch ja einfach schwierig zu verstehen so für Außenstehende.
0: Ja, genau. Was können wir jetzt, wenn, was können wir jetzt sagen, wenn jemand zuhört, ähm, der oder die jetzt nicht selber betroffen ist, aber vielleicht jemand im Umfeld hat, der oder die eine Angststörung hat oder auch einfach im beruflichen Kontext oder auch einfach so gerne hören möchte, was kann ich denn dann tun, wenn mir jemand sowas erzählt? Also kannst du da was zu sagen, was hätte dir geholfen oder was hat dir auch geholfen, wie jemand reagiert?
1: Also ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, einfach Verständnis aufzubringen, halt auch ähm, nicht das zu so bagatellisieren und zu sagen, ach naja, ist jetzt halt eine schwierige Phase, wird schon wieder, so diese typischen Sprüche, weil das hilft überhaupt nicht, obwohl man sich da auch wieder bewusst sein muss, das ist halt alles nicht böse gemeint, aber es hilft einfach nicht, also es ist so... Das macht einen nur noch ein schlechteres Gewissen, weil man ja irgendwie merkt, okay, warum bin ich jetzt so anders? Warum geht es mir jetzt so? Und deswegen glaube ich, das Verständnis ist das Aller, Allerwichtigste. Ja,
0: ich glaube, so aus meiner eigenen Erfahrung würde ich noch ergänzen und vielleicht auch, je nachdem, wie schlimm es halt gerade ist, auch bei einzelnen Schritten unter die Arme greifen. Also ja, sei es jetzt bei der Suche nach einem Therapieplatz, ähm, vielleicht gemeinsam sich dahinzusetzen und irgendwo anzurufen. Denn wie gesagt, wenn wir uns vorstellen, wie viel Energie das ganze Thema im Alltag so frisst, bleibt einfach manchmal sehr wenig dann übrig für solche Dinge. Ne? Ähm, also da jemand an der Seite zu haben, der unterstützt oder der einfach nur zuhört ne? und das gar nicht bewertet, ähm, der ja vielleicht äh, gemeinsam mit mir bestimmte Schritte geht, die dann hilfreich sein können, das finde ich auch noch hilfreich. Also, und dann auch eben zu fragen: Hey, wie kann ich dich unterstützen in dieser schwierigen Situation? Ich merke, dass das für dich echt im Moment echt anstrengend ist. Gibt es irgendwas, was ich tun kann? Und ja, dafür wäre, vielleicht jetzt aber noch mal wichtig zu wissen, ne, die, das große Thema bei der Angst ist ja die Vermeidung. <lacht> ne? mhm. Also ja, es kann halt dazu führen, dass jemand dann einfach nicht mehr einkaufen geht oder ne, nicht mehr in diesen Drogeriemarkt geht. Dahingehend jetzt, das würde ich jetzt aus meiner eigenen Sicht sagen, dahingehend zu unterstützen, das ist jetzt, glaube ich, nicht so hilfreich. Ne? Zu sagen, so, ich übernehme jetzt einfach halt alles. Aber ähm, ja, vielleicht komme ich mit erstmal und habe aber einfach auf dem Schirm, die Person braucht Hilfe. Und ähm, vielleicht kann ich das auch sagen, dass das ja auch okay ist. Hey, es ist, ne, jedem kann sowas passieren. Ich brainstorme jetzt mal gerade so, was man Leuten sagen kann, die einfach in, im Umfeld ähm, betroffen sind oder die, ja, wenn man einfach mal mit der Situation konfrontiert ist. Denn wie, wie ich das selber ja auch in der Praxis erlebt habe, kann sowas eben ja auch von jetzt auf gleich passieren. Ne? Das hatte ich an diesem Tag nicht auf dem Schirm, dass da jetzt eine Klientin eine Panikattacke bekommt. Zu dem Thema finde ich nochmal wichtig, es ist jetzt wirklich nicht so, dass das Ganze selten vorkommt, ganz im Gegenteil. Also ich habe äh, zur Vorbereitung mal ein paar Zahlen rausgesucht und ähm, das fand ich echt nochmal krass. Also das Risiko im Laufe des Lebens an einer Angststörung zu erkranken, liegt nach internationalen Studien zwischen 14 und 29 Prozent. Das ist laut der S3-Leitlinie für Behandlung von Angststörungen. Damit sind Angststörungen die häufigste psychische Erkrankung. Und in 2016 litten 10 Millionen Deutsche unter Angststörungen. Also man kann echt sagen, ähm, ja, das ist ein extrem weit verbreitetes Thema. Und es, die Angststörungen überwiegen übrigens noch ähm, vor den Depressionen, was mir vorher nicht klar war. Also ich dachte immer, dass Depressionen die Volkskrankheit der psychischen Erkrankungen schlechthin sind. Aber es sind tatsächlich die äh, Angststörungen. Wir haben ja auch im Vorhinein schon äh, gesprochen, was... Hilfreich sein kann und wir packen auf jeden Fall mal alle Infos, die wir so gesammelt haben. Ich habe auch noch einen Buchtipp, ähm, ich habe eine Telefonnummer gefunden von einer kostenfreien Telefonseelsorge. Ich habe eine gute Internetseite aus meiner Sicht gefunden, wo man sehr, sehr viele Informationen bekommt. Ähm, Maxi, auch wenn du da noch Ergänzungen hast, wir packen das alles äh, in die Show Notes, sodass ihr das da alles nachlesen könnt. Gut, Maxi, ich danke dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für unser Gespräch heute, dass ähm, ja, wir mal in dieses Thema Angst eingetaucht sind und so aus ganz persönlicher Sicht mal geschildert haben, was es damit auf sich hat und vor allem aber auch, was hilfreich sein kann. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschied, zum Abschluss äh, loswerden möchtest zu dem Thema?
1: Ja, genau. Also ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man ja nicht den Glauben an sich selber verliert und dass man den Mut hat, auch immer wieder sich seiner Angst zu stellen und immer wieder ähm, ja auch um Neues erleben zu können. Es ist ja auch immer so, wenn man immer vermeidet, erlebt man immer das Gleiche oder eben gar nichts mehr. Ja. Und man muss ja auch diese neue Erfahrung machen und erst dann kann er auch das Gehirn verknüpfen, okay, es ist ja vielleicht doch gar nicht so schlimm, wie ich denke so also einfach mutig zu sein, sich immer wieder dem zu stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da auch nicht aufzugeben, auch wenn es mal wieder eine schlechtere Phase ähm, gibt, einfach immer dranbleiben. Also so eine Erkrankung ist ja sowieso nie jetzt da und dann nicht, sondern man ist ja immer, ich würde sagen, die ist ja trotzdem immer unterschwellig irgendwie da und mal ist sie halt ein bisschen stärker dann ist es halt wieder ein bisschen besser, je nachdem in welcher Situation man sich gerade im Leben befindet. Und dass man auch, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt wieder eine schlechtere Phase, dass man dann eben auch nicht aufgibt, sondern einfach wieder dran bleibt oder sich dann im Zweifel wieder Hilfe sucht. Also dass, ja, dass man einfach immer gut auf sich achtet und seine Grenzen wahrt. Und das würde ich auch gerne noch mal zum Abschluss für ähm, den Beruf auch als Therapeutin sagen. Also gerade für die, die jetzt vielleicht auch in der Ausbildung oder im Studium sind oder die auch gerade frisch fertig sind, dass man wirklich seine eigenen Grenzen wahrt und dass man sich selbst auch in den Vordergrund auch stellt. Also Vordergrund ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass man gut auf sich selber achtet. Das passt, glaube ich, besser, also, dass man eine gute Selbstfürsorge hat und dass man auch weiß, ich darf mich abgrenzen und dass man auch Nein sagen darf. Und auch so, ich glaube, das war auch schon mal in dem anderen Podcast, dass man eben auch, ähm, ich glaube, der war sogar nur von dir, wo du meintest, dass man auch Klientengruppen ablehnen darf. Ich glaube, das wäre auch nochmal so ein, so ein Thema, weil das war auch immer was, was mich sehr begleitet hat, so in den Jahren jetzt, dass ich immer dachte, okay, ich muss ja jetzt irgendwie mit jedem arbeiten, aber das stimmt ja gar nicht.
0: Total. Also ich finde das nochmal ganz super und wichtig, dass du das sagst. Auf der einen Seite äh, den Mut zu haben, auch immer wieder sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich womöglich auch Hilfe zu holen, mit den eigenen Grenzen zu beschäftigen und dazu gehört ja auch im Berufsalltag zu schauen, hey, was liegt mir, was liegt mir innerhalb meines Berufszweiges eher nicht so und da auch ähm, mutig zu formulieren, hey, das ähm, diesen Therapiebereich zum Beispiel möchte ich nicht behandeln. Ne? Ich glaube, ja, in diese Richtung meintest du. Genau. Und das dann auch gegenüber einer Chefin, einem Chef, dann auch zu formulieren und dafür seine eigenen Bedürfnisse einzustehen und Grenzen zu wahren. Ja, das, mhm. ähm, das ist ja auch interessant. Das gilt ja tatsächlich nicht nur für den Bereich der Angsterkrankungen, sondern das können mhm. wir im Prinzip per se sagen, dass das einfach ein ganz wichtiger Punkt ist für die Gesundheit von Therapeuten und Therapeutinnen. Mhm. Ähm, aber gerade dann eben, wenn wir ähm, ja, uns mit, mit einer Erkrankung noch beschäftigen, mit Rumschlagen womöglich auch gerade. Ne? Je nachdem, wie du gesagt hast, auch in welcher Phase wir sind, ähm, kann es ja auch eben manchmal noch sinnvoller sein, sich noch mehr abzugrenzen, weil ich zum Beispiel gerade mhm. einfach mehr Zeit brauche für meine ähm, psychische Gesundheit, weil ich einfach gerade eine Therapie angefangen habe und mich da sehr viel mit mir selber beschäftige, dann kann ich jetzt vielleicht gerade nicht noch äh, im Job ein neues Thema aufmachen und noch äh, 15 Weiterbildungen, die eigentlich geplant waren, machen <lacht> und äh, noch eine neue Abteilung in der Klinik betreuen und so. Ne? Also da denke ich gerade so, man kann ja auch durchaus durch die Gestaltung seines Arbeitsplatzes da auch ähm, schauen, dass der auch für seine für die eigene psychische Gesundheit dann, hm. je nachdem, wie, wo man sich da halt gerade befindet, dass der da zuträglich ist.
1: Ich glaube, das ist auch mit am wichtigsten, um halt auch dauerhaft in diesem Job auch bestehen zu können. Ja. Weil ich glaube, so ganz am Anfang, da war ich auch wirklich so und dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie alle Klientengruppen irgendwie nehmen. Also ich, oder, also ich musste das nicht machen, aber ich hatte halt dieses Gefühl, so ich darf eigentlich nicht sagen, die möchte ich jetzt nicht haben, so aber dabei ist das ja Quatsch. Man kann sich ja im Prinzip aussuchen, mit wem man später zusammenarbeiten möchte. Klar kann man sich nicht vor allem verschließen, das sollte man auch nicht, aber wenn man wirklich für sich reflektieren kann und weiß, bestimmte Klientelgruppen sind für mich, für mich persönlich einfach zu heftig, dann ist es auch völlig okay zu sagen, mit denen arbeite ich nicht. Ja, Und absolut. da ist es eben wirklich auch wichtig, sich einfach in den, ja, in den Vordergrund zu stellen zu sagen, es geht ja in erster Linie darum, dass es mir gut geht, weil nur dann kann ich ja auch dem Gegenüber irgendwie ja, mit dem gut zusammenarbeiten. Wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich dem auch nicht so viel entgegenbringen. Definitiv. Ja, wenn ich selber nur noch auf Sparflamme unterwegs bin, am Ende meiner
0: Kräfte und Ressourcen bin, dann ja, bin ich auch für andere keine keine wirkungsvolle äh, Unterstützung womöglich mehr. Ne? Oder Schöpfe halt irgendwie aus so einem leeren, leeren Gefäß, wo einfach nicht mehr viel drin ist. Ja. ja, guck mal, da kamen doch jetzt auch noch ganz viele wichtige Sachen, was ja auch super ist. Ich habe vor einiger Zeit mal äh, bei Instagram ein ganz schönes Bild gesehen. Da ist eine, ein Sofa. Und da sitzt ein, eine Person drauf. Also es ist so ganz nett gezeichnet. Und daneben sitzt wie so eine Art Monster. Aber dieses Monster sieht so ganz freundlich aus. Und ähm, darüber drüber steht so, ich weiß nicht haargenau, den O-Ton, glaube ich, ähm, leider. Aber so nach dem Motto, wenn die Angst kommt, dann setz dich mit ihr aufs Sofa und trink mit ihr zusammen einen Tee. Und ich fand dieses Bild so schön, weil ähm, ich am Anfang meine Erkrankung so extrem versucht habe, dagegen zu kämpfen, gegen diese Angst. Also wenn man die jetzt mal wirklich so personalisiert als so ein, ein Etwas, eine Person, ein Wesen, dann fand ich die so kacke. Und ich habe wirklich mir gedacht, so verschwinde halt einfach, lass mich in Ruhe, gib mir mein normales Leben zurück. Und es hat aber überhaupt nichts gebracht. Also das, das ja, hat einfach nicht funktioniert. Und deshalb fand ich so schön, dass du auch gerade gesagt hast, Ja, die, die Angst, kann ja vielleicht auch gar nicht so komplett weggehen. Und das war bei mir so dieser, dieser Punkt, den ich, den ich selber ganz wichtig finde oder fand, zu merken, hey, es kann, die Angst gehört einfach ein Stück weit zu mir und es kann auch jederzeit sein, dass die noch mal wiederkommt. Aber ich weiß dann, was ich tun kann. Und deshalb bin ich da schon einen großen Schritt weiter und selbst wenn die mich nochmal so überfällt auf einmal und ich die gar nicht auf dem Schirm hatte, dann ist es auch okay, wenn ich erstmal verunsichert bin, aber dann habe ich ja gelernt, dass mir das und das und das hilft. Ja? Und dann ist da nicht einfach ein, eine Lehre, sondern dann habe ich schon ganz viel Erfahrung zusammen mit meiner Angst äh, gesammelt und ich fand dieses Bild einfach so schön, sich auch da Zeit zu nehmen und die Angst quasi zu befragen, hey, was, ne, im Sinne der Selbstreflexion, hey, was ist gerade los? Was brauchst du jetzt eigentlich gerade? Denn ja, irgendwas will sie einem ja sagen. <lacht> Womöglich, ne? Kann man so sehen. Ähm, vielleicht sagen auch einige so, nee, das, das, damit kann ich nichts anfangen, aber mir hat das irgendwie sehr geholfen, dass ich gar nicht versuchen muss, dagegen zu kämpfen, weil das auch so ja, zusätzlich noch anstrengend ist, sondern ich gehe eher in den Dialog mit der Angst und gucke, was die braucht, ähm, damit die sich mal wieder ein bisschen entspannt und ich dadurch dann halt hm. auch wieder entspannt werde ne? und ich mich nicht so eingegrenzt fühle.
1: Hm. Ja, ich hatte auch mal äh, so einen Spruch gelesen, ähm, wo dann auch stand, ja, nimm die Angst doch einfach mit, pack die einfach mit ein, da wo du hingehst sozusagen. Ja, das fand ich auch nochmal ganz gut. Ja, und das, das ist halt kein
0: blöder, alter Stein, schwerer Stein, der da im Rucksack oder im Koffer ist, sondern ja, die hat irgendwie eine Berechtigung auch dabei zu sein, aber die sollte halt keine Überhand nehmen. Ne? Die sollte nicht alles im Griff haben und uns handlungsunfähig machen. Das ist, glaube ich, so das Wichtige. Aber grundsätzlich ist es okay, wenn die dabei ist und wenn die zwischendurch sich auch nochmal meldet. Ja, und einen anderen schönen Spruch, den ich letztens gelesen habe, ähm, mutig sein lernt man durchs Mutigsein. <lacht> ja, also Mut lernt man durchs sein Und das fand ich so schön, weil, ja, da, da steckt ja halt auch so drin, wir müssen uns in Bewegung setzen. Ne? Also ich hm. bin nicht von heute auf morgen alle meine Ängste los, sondern es geht dann darum, mich auch diesen Ängsten zu stellen und mich auf den Weg zu machen. Und eine erste Überwindung kann es ja zum Beispiel sein, mich jemandem zu öffnen oder so. Und das wird dann aber belohnt, indem ich, ja, dann weitere Schritte gehen kann und so. ja. Ja, guck mal, Maxi. Okay, ich würde sagen, wir schließen dann jetzt erstmal ab. Und ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit heute, für das schöne, intensive Gespräch mit dir und den tollen Austausch. Und ähm, ja, wir hören uns, würde ich sagen. Mach's gut.
1: Ja, sehr gerne. Und vielen Dank auch dir für deine Bemühungen.
0: Sehr, sehr gerne. Und
1: den Austausch ist immer sehr interessant. Dankeschön, Maxi. Also... Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
0: So, das war die Folge 17 der Therapiepause zum Thema Angst. Ganz schön krass, unsere eigenen Geschichten mit euch zu teilen, aber Mut tut ja bekanntlich gut und deshalb sind wir auch ein bisschen stolz auf uns, dass wir es gemacht haben. Maxi und ich hoffen, dass ihr hilfreiche Infos mitnehmen konntet und wir freuen uns wirklich sehr, von euch zu hören. Schreibt mir gerne eine E-Mail an info-at-ina-kimmel.de oder eine persönliche Nachricht bei Instagram und lasst mich mal wissen, was bisher eure Berührungspunkte mit dem Thema Angst waren. Und jetzt erstmal Schluss für heute. Danke, dass du heute dabei warst und bis bald in deiner Therapiepause.